0: Sind wir bereit, Roland? Wir sind bereit. Dann geht's los. Herzlich willkommen zum Lebensfreude-Podcast. Ich bin euer Gastgeber, Philipp Wachter, und heute die erste Folge bei mir zu Gast. Roland Unterlöcher, Chef von Sport- und Gastro-Unterlöcher und Schuhfenster-Unterlöcher.
1: Herzlich willkommen. Philipp, herzlich willkommen in unserem Haus. Es freut mich, bei unserem ersten Podcast dich begrüßen zu dürfen.
0: Ja, Roland, da fast ein bisschen angespannt sind wir. Erste Folge, endlich geht's los, nachdem wir uns doch die letzten Wochen mit dem Podcast beschäftigt haben.
1: Vorfreude groß. Du, für unser Projekt Podcast ist die Freude groß, ein bisschen Nervosität, aber wir werden schauen, dass wir das Beste daraus machen und es wird ein, spannende, ein spannendes Projekt, glaube ich.
0: Absolut, wir freuen uns auf jeden Fall auf die nächsten Wochen, Folgen und alles, was dabei rauskommt. Zuerst einmal zur Geschichte von Sport und gastro unterlöcher Roland.
1: Wie ist alles entstanden? Wird alles mal begonnen? Also begonnen hat das ganze eigentlich schon 1930 im Zillertal und da in Fügen halt, wie es halt in mehreren Ortschaften war, mit der Landwirtschaft und mit der Schuhmacherei und jetzt sind wir in der vierten Generation ja und das ganze Projekt Wir verleihen Lebensfreude ist in den letzten Jahren gewachsen, ja, mit unserem großen Umbau und unserer Veränderung. Ja. Und ich glaube, Philipp, wir werden da jetzt einmal in der Sendung einmal dieses ganze Thema ein bisschen besprechen, warum wir verleihen Lebensfreude in unseren Unternehmen das so heißt. Genau,
0: so sieht aus. Die Lebensfreude, die steht bei uns natürlich ganz oben auf der Liste in den verschiedensten Bereichen, sei es Sport, sei es Politik, sei es im Job, wo auch immer. Wir werden schauen, wo Lebensfreude zu finden ist. Vielleicht holen uns ein paar Tipps von Experten, wie sie es schaffen, in den Alltag Lebensfreude zu integrieren. Aber sprechen wir noch ganz kurz über deine Vorfahren, die alles ein bisschen aufgebaut haben. Da war ja ein brutaler Ehrgeiz da und bestimmte Werte.
1: gibt's es denn noch? Also sagen wir so, die Wurzeln sind sicher da, was im Ort auch in Fügen ganz stark ist bei den Betrieben. ja Der Ort selber ist in den letzten Jahrzehnten sehr stark gewachsen, auch wie das ganze Tal, ja. Und der Ehrgeiz im Zillertal, wir sind einfach ein sehr strebendes Volk, ein arbeitsreiches Volk. Ja. Und äh, bei uns im Unternehmen, im Familienunternehmen, kann man sagen, in der ersten in der ersten Phase war wirklich die Schuhmacherei, dann hat der Urgroßvater -Ur gestartet, der ur Großvater übernommen, mein Vater hat dann die Schuhmacherei weitergeführt ab 1960 und ist 1973, äh, wie die Spieljochbahn gebaut wurde, in den Sport eingestiegen. ja. Und das Unternehmen ist gewachsen und gewachsen, ja, von einer Filiale auf zwei Filialen, am Schluss waren es dann sieben Filialen. Und so wie die Wirtschaft gewachsen ist, in den 80er Jahren rein, äh, kann man sagen, ab 88 waren ja eigentlich mehr äh, Wanderer da als wie Skifahrer und 88 hat es dann umgedreht, dann ist der, dann ist der, Ski, der Skifahrer im Zillertal mehr geworden ja? und so natürlich auch sind unsere Filialen gewachsen ja? und äh, angefangen haben wir im Dorf mit der Schuhmacherei, das war in den, in den 50er Jahren. 1979 ist dann eine zweite Filiale dazugekommen, im Ort ja, 1981 das Hauptgeschäft an der Bundesstraße. Und äh, die Wirtschaft ist weitergegangen, die Touristen sind gekommen, das Angebot an Freizeitaktivitäten ist auch gewachsen. Und 1990 haben wir dann an der Spielachbahn unser Sportgeschäft aufgemacht, mit dem Skiverleih direkt an der Bahn. 1996 haben wir in hochfügen die Skiverleihstation aufgemacht und 1998 haben wir zweite Schuhgeschäfte aufgesperrt im Ort, so also Franchising mit Kriegschuh und 2005 haben wir in Kaltenbach die Verleihstation aufgesperrt. Ja. Und das Ganze ist weitergewachsen und gewachsen und 19, äh, 2005 ist ein Autohaus gekauft worden in Fügen, übernommen worden und da hat der Bruder ein Fahrradgeschäft reingemacht ja. und somit ist die ganze Firma gewachsen. Mitte äh, 2015 haben wir ca. 60 Angestellte gehabt und dann 2018 ist der Vater aus dem Unternehmen ausgeschieden, ja, ist in Pension gegangen und äh, die Firma hat sich verändert und mit dieser ganzen Veränderung 2018 ähm, haben wir dann gesagt, okay, wir verändern uns auch und passen uns der Zeit an. Und da glaube ich, wenn wir jetzt in dem ganzen Podcast nur ein bisschen sprechen, was Veränderung heißt, Herausforderung und was das Lebenslebenswert macht, ja?
0: Genau. Von Generation zu Generation, sagt der Trailer eh schon vom Podcast, zu dem gewachsen, was es heute ist. Wie sieht es heute aus? Wie groß ist deine Familie, Roland? Weißt du alle aktiv mit dabei?
1: Also jetzt, wenn ich den jetzigen Zeitpunkt hernehme vom von, von Familienunternehmen, ja. Da ist natürlich ein bisschen Geschichte dahinter. 2018 sind die Firmen getrennt worden. Da ja. waren im Teilbetrieb drinnen. Ja. Das Ganze hat dann sich im letzten Jahr auf zwei Ebenen aufgeteilt. Der Bruder machte die Hauptfiliale in der Bundesstraße und das Fahrradgeschäft. Und ich mache die Geschäfte, was ich immer gemacht habe. Das Schuhgeschäft, die wurzeln eigentlich von unserem Unternehmen seit 1930, weil wir sind mit Schuhe groß geworden. Und macht den Sport an der Spieljochbahn und das Ganze die Verleihstationen, ja. Und 2018 war natürlich herausfolgende Jahre auch für uns, weil man einfach gesagt hat, es geht in die nächste Wintersaison rein und aufgrund, dass die ganze Erneuerung im Tourismus war, viele Hotels haben umgebaut auf Qualität, die Wellnessbereiche wurden ausgebaut, die Spieljochbahn wurde neu gebaut, haben wir auch gesagt, wir brauchen auch Veränderungen, ja. Und haben dann im Unternehmen das Ganze ein bisschen umgewandelt und haben neue Wege eingeschlagen, ja. Und das haben wir eigentlich dann 2019 mit der Umgestaltung des Unternehmens gestartet. Ja.
0: Und da sitzt man jetzt eigentlich heute drin, in einem neuen Sporthaus, in einem neuen Café auch.
1: Auch in einem neuen Café, in einer neuen Vision, ja. Und das Ganze braucht irgendwo Geschichte, warum wir heute da hocken, warum die Veränderung gekommen ist. Und eigentlich, wenn ich zurückblicke, wo 2000, war ich 2018 ähm, auf einer gesunden Untersuchung wie man es halt macht bei 40 plus. Ja. Und da wurde dann eine, ähm, da hat dann der da hat's gesagt, ja, wir schauen jetzt einmal das Ganze an, aber ihm gefällt das nicht so, wir müssen da was wegoperieren. Ja. Und dann war die Diagnose im Dezember Krebserkrankung. Und dann habe ich gesagt, nein, kann nicht sein, wir haben eine Wintersaison und das ist nicht so schlimm und kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Und dann sind wir eigentlich in das ganze Thema reingegangen, dass man gesagt, ja, mein, wir operieren das weg war Eigentlich ein Hodenkrebs, ja. Eigentlich hat der Doktor gesagt, im besten, was du aussuchen kannst, obwohl die Diagnose nicht so gut war, ja. Und dann haben wir da Chemotherapie gemacht und dann ist eigentlich die Wintersaison losgegangen und dann stehen irgendwo die Frage, war das alles oder kann das schlimmer sein? Und irgendwo fallst du doch in ein Loch rein, wo man da nicht weiß, wie geht das Ganze weiter, ja. Und eigentlich haben wir, zum, haben wir es zum Positiven genommen und habe gesagt, da ist noch mal eine Chance da und das Leben fängt erst an. Und dadurch auch, wir verleihen Lebensfreude. Ja? Und 2019 im Januar haben wir dann gesagt, wie geht es weiter im Unternehmen? Also wir verändern uns. Und dann war eigentlich die Herausforderung, wo man gesagt hat, okay, entweder Schritt zurück oder Schritt vor. Aber wenn man jeden Tag mit Freude arbeiten geht und ein gutes Team hat mit Mitarbeitern und die Familie hinter einem steht, ja, dann gibt es nur einen Weg nach vor. Ja? Und wir haben zwei Zwei, äh, zwei Kinder, die was auch hinter uns stehen in der Familie ja, und die natürlich auch voller Euphorie äh, zu dem Projekt stehen. Und die Frau und die haben gesagt, okay, dann gehen wir den Weg und investieren, passen uns der Zeit an und sind dann im Februar eigentlich äh, in die Planung gegangen. Ja.
0: Also wenn man sich das in Summe ansieht, die Krebsdiagnose dann äh die große Vision, der Umbau, der Neubau und dann eigentlich Jahre, die extrem schwierig waren, für alle natürlich bis heute viele Herausforderungen, aber was waren die ausschlaggebenden Punkte, dass ihr das alles so bis heute gemeistert habt, was der Zusammenhalt vielleicht auch in der Familie?
1: Eigentlich muss man sagen, es ist die Einstellung. Also die Einstellung die Einstellung zum Ziel, zum Projekt und es ist eigentlich äh, auch wieder die Lebensfreude, wo man sagt, was man gern tut, ist man auch erfolgreich. Ja? Da brauchst du einen guten Partner dazu, da brauchst du eine starke Familie dazu. Und bei uns wurde es bewusst, wir bauen um, wir investieren in das Projekt 3 Millionen Euro. Am Anfang haben wir mal alles abgecheckt. wie wird die Situation, meistert man das eigentlich in der in der in diesem Budget, ja, oder sagt man, nein, man macht es auf kleinen Stücken. Die erste Bauphase haben wir gesagt, wir bauen nochmal ein Sportgeschäft um. Natürlich sind wir im Februar gestartet und haben zu den Architekten gesagt, ja, wir bauen einen Sportladen mit einem Regionalschub und einem Kaffee. Investitionssumme hat 2 Millionen Euro in der ersten Bauphase. Aber wir bauen ein Geschäft für 2025. Dann war die Frage, warum ein Geschäft für 2025, und sagt, ja, jetzt haben wir Januar, wir sperren am 8. Dezember 2019 auf, aber das Geschäft muss anders werden, weil wir sind in der Veränderung und wir sind sehr schnelllebig. Ja. Und wenn man die letzten Jahre blickt wie die Wirtschaft gewachsen ist, wie viel äh, Schnelllebigkeit das da ist, immer mehr Druck, immer mehr, mehr Tourismus und eigentlich macht es ja keine Freude mehr, wenn immer nur mehr kommt und mehr und nur mehr zahlen und Ware, und gerade im Handel ist es ja so, dass sehr viel online auch bestellt wurde und der Onlinehandel auch 2019 schon im Wachstum war, haben wir gesagt, wir müssen uns anpassen. Die erste Säule war einfach die Qualität, dass ich einmal sagen kann, der Mitarbeiter sucht sich äh, den Betrieb aus, wo er reingeht und sagt, wow, der ist angenehm, eine super Atmosphäre, da will ich gerne arbeiten. Der Kunde sagt, ich in ein Geschäft rein, wo ich eine Atmosphäre habe, wo ich sage, da komme ich runter, das ist gemütlich, da habe ich eine gewisse Kompetenz. Und da geht es nicht gerade um einen Preis, da geht es auch um einen Service. Der Kunde ist König. Und wenn man das Ganze weiterspielt, dann geht es natürlich auch, wie ist das Umfeld aufgestellt. Wir haben einen sehr guten Tourismus, wir haben ein schönes zirben wir haben dieses Vier-Sterne-Plus-Hotel, wir haben auch die Seilbahn, die war sehr viel investiert. ja. Und irgendwo gehört diese... Diese Säule dazu, zu dem ganzen Haus, wo ich einfach sage, Qualitätstourismus bedeutet in der Qualität, wo der Kunde auf Urlaub kommt, wo er sich wohlfühlt, da wo er einkaufen geht und da wo er am Berg rauf fährt. Ja. Und das Ganze haben wir gesucht, gemeinsam zu gestalten. Ja. Und da natürlich war der Vorteil, dass die Frauen, die sehr gut äh, kooperieren und sehr also auf derselben Frequenz laufen und die Kinder auch. ja. Und das war halt die Herausforderung, wo wir gesagt haben, okay, alle Wünsche, die wir haben, schreiben wir da rein und geben das dann weiter am, am Architekten. Ja. So gut sind wir gestartet im Februar. Dann war Baustart Ende Anfang Juli, Fertigstellung 8. Dezember. Ende April haben wir den ersten Hause geschickt, den ersten Architekten, der war zwar total super, der hat super Projekte gehabt, aber nur Sportgeschäfte. Mitte Mai haben wir einen zweiten Architekten auf die Abgleise gestellt, haben wir gesagt, ist auch sehr gut, am Weg zurück gibt es immer und dann waren wir wieder auf Null und dann haben wir gesagt, das was wir wollen, verstehen sie uns nicht, also müssen wir komplett einen neuen Architekten suchen und dann sind wir runter nach Südtirol gegangen, haben in Südtirol eine Architektin kennengelernt, die Jutta Winkler und die natürlich hat das ganze Projekt mit einer anderen Brille angeschaut hat die Außenfassade angeschaut und wir haben braucht, wir brauchen Wärme, wir brauchen jemanden, der was die kreativen Farben reinbringt, der was Wärme reinbringt, das haben wir auch wieder in der Lebensfreude ja? und das einfach das einfach das Liebliche ja? und da ist natürlich die Jutta perfekt gewesen, die hat die Kellerei Kel Kaltern umgebaut, in Südtirol ein paar andere Projekte gemacht ja? und somit sind wir dann Ende Mai äh, von Null wieder gestartet und haben dann Monat für Monat Stockwerk für Stockwerk abgearbeitet ja und haben dann am ähm, 8. Dezember das G Geschäft eröffnet, ja? und dann voller Euphorie haben wir gesagt, okay, Krebserkrankung im November, Therapien, Bestrahlungstermine im August. Ja? Äh, wo man dann auch gesehen hat, es holt die auch wieder zurück, ja? dass man sagt, alles ein bisschen behutsam, ein bisschen mit Weibblick, aber mit der mit guten Energie und ist ein bisschen gut aufgeteilt. Ja? Und am 8. Dezember haben wir mit dem Weihnachtsmarkt eröffnet. Super-Saison gehabt und dann war Corona ja? und dann bin ich eigentlich mal runtergeholt worden und dann hast du gesagt okay neue Situation jetzt stellen wir uns einmal darauf auf ein ja? und heute sitzen wir da und haben auch gesehen es gibt auch noch Corona-Zeit es gibt auch noch bestimmten äh, Höhen und Tiefen wieder bessere Zeit und heute halt freue ich mich Philipp dass wir da hocken und das ganze Thema einmal erklären warum wir die Lebensfreude haben jeden Tag und warum wir jeden Tag aus Leute kommen und sagen, es ist so gemütlich da, es ist was Besonderes ja. und du weißt ja auch beim Frühstück, was wir schon bei uns gehabt haben, es ist auch das Frühstück was Besonderes, ja. nicht nur das Geschäft.
0: Also ihr versucht es dir natürlich ein bisschen denen Menschen weiterzugeben, die daheikommen zu euch. Genau. Genau so geht es und so
1: ist auch der Slogan. Wir flyen Lebensfreude. Darf man die behalten eigentlich? <lacht> Man kann sie behalten, man kann sie mitnehmen, aber es ist immer am Ende die Einstellung, wie man das mitnimmt, wie man es aufnimmt. ja Und ich glaube in der Zeit, dass Corona gekommen ist und dass wir einfach diesen Handel im Wandel gesehen haben mit der Kombination mit einem Kaffee, mit einer Kombination mit Frühstück, wo ich unten meine Sportsachen kaufe, wo ich nebenbei einmal Skierlei oder auch im Sommer. Wir machen im Sommer zum Beispiel machen wir E-Bike-Guiding. Fahrradverleih, da geht es auch wieder um der Lebensfreude. Ja. Und diese ganze Kombination, der Mix, ja, und natürlich muss ich auch sagen, auch die Mitarbeiter bei uns im Geschäft spüren das und leben das. Und da gehen wir natürlich ganz viel an die Mitarbeiter rein, wo ich sage, an Coaching, an Schulungen, ja, dass die ja dieses Gefühl mitbekommen, Lebensfreude auch mit der Beratung mit den mit den Kunden oder auch, wenn sie privat sind, ja dass sie das auch ein bisschen spüren und die Freude auch mitbekommen. Und das ist unser Auftrag und das macht da jeden Tag Spaß, wenn man hier bei uns rein und raus geht und man hört es auch von den Kunden. Ja. Und ich glaube, jetzt auch mit dem Podcast haben wir wieder ein neues Projekt gestartet, wo wir, glaube gemeinsam äh, ein neues Zeitalter beschreiten ja und ich glaube, genau am Puls der Zeit sind. Und äh, man hört
0: und sieht natürlich bei dir, Roland, die Begeisterung. Ich weiß es, weil ich jetzt so ein bisschen länger kenne, man spürt es bei euch allen in der Familie. Auch beim Sohnemann, dürfen wir ja vorheben, der ist maßgeblich auch für den Podcast beteiligt, dass wir überhaupt da sitzen. Feuer und Flamme für den Podcast und Feuer und Flamme für die Familie und für das Unternehmen. Wie geht dir da als Papa jetzt das Herz auf, wenn man sowas sieht?
1: Ja, also man muss sagen, bei uns ist sicher, ist sicher der, das Unternehmerische drinnen, ja. Also die DNA hat das, der Sohn und die Tochter auch von uns. Ja. Und natürlich, wenn die zwei und, und die Frau in, in, hinter dem Ganzen stehen würden, ja, dann würde es nicht so dastehen, wie es Und da muss man sagen, auch in der ganzen Planung, wenn man da reingeht, das fängt schon an mit Instagram und Facebook-Sachen. Äh, Wir haben ja zum Beispiel so Königstühle drunter im, im Geschäft stehen, ja weil der Kunde ist König, ja? da haben zum Beispiel die Idee, haben schon die Jungen gebracht, die haben gesagt, wir brauchen da Hotspots zum Fotografieren und alles. ja? Wir brauchen so Kleinigkeiten, zum Beispiel haben wir einen Zirbenbaum da, der geht vom, vom Keller bis rauf einen ersten Stock durch. Ja. Also Highlights, wo man sagen muss, du, das, das hat was. Ja. Aber da brauchst du natürlich auch die DNA von den Jungen und mit der Begeisterung, wo sie das auch machen und dabei sind, wenn es irgendwo brennt, sind sie da und solche Projekte auch, wie da jetzt zum Beispiel der Podcast, wo der Josef sehr viel dahinter steht, auch mit Facebook und Instagram. Ja. Das macht natürlich schon Spaß. Ja.
0: Wir freuen uns sehr. natürlich auf die nächsten Folgen, auf die nächsten Wochen und Monate, was alles dabei rauskommt. Jetzt die Verbindung aus Sporthaus und Gastronomie, also dem Café, wo wir jetzt sitzen, ist das vielleicht auch so ein bisschen die Zukunft? Man muss ja irgendwie schauen, dass man dem Onlinehandel handel ein Bein stellt, mehr oder weniger, dass man konkurrenzfähig bleibt, das zu verbinden, mehr Erlebnis zu schaffen fürs Einkaufen.
1: Ich glaube, man muss grundsätzlich, man hat es ja jetzt gesehen seit Corona, wir haben es ja vor Corona schon gesagt, der der Wandel ist im Handel, ja, die Zeit hat, das war noch ganz gut, dass wir eine gehabt haben, aber es braucht ein Mix und es ist nicht mehr so, dass man halt sagen kann, wir leben nur vom vom Handel, wir leben nur von dem. Man muss die Leute dazu bringen, dass sie reingehen und so lange wie möglich im Geschäft bleiben. Und da ist wichtig, eine gute Verbindung aufzubauen. Und die Verbindung natürlich, Philipp, bekomme ich eigentlich nur, wenn ich mit dem Kunden auf Augenhöhe bin und wenn es einfach um die Sache geht. Wenn der halt sagt, oh, ich brauche eine Jacke oder ich gehe mal einen Kaffee trinken, einen kleinen Small einen kleinen Smalltalk, dann kriegst du wieder irgendwo mit ihm eine Verbindung und irgendwo... Äh, triffst du wieder und sagt, ich brauche mal ein E-Bike zum, zum Fahren oder machen wir mal eine Tour miteinander und irgendwo hast du eine Verbindung in dem Ganzen. ja und, und natürlich, was bei uns schon ein Vorteil ist, aufgrund, dass wir auch im Schuhhandel sehr stark sind mit unserem Schuhfenster und äh, da muss ich sagen, da sind wir sehr orientiert für die ganze Familie, ja äh, schließt sich der Kreis natürlich ne also auch die Damen, was bei uns Schuhe kaufen, die sagen: "Du, Jetzt gehen wir mal kurz einen Kaffee trinken rauf an der Spielachbarn zum Sportgeschäft, ja. Und ist immer grünender Abschluss. Und irgendwo hast du den Kunden das ganze Jahr in der Serviceleistung drinnen, ja, wo er weiß, er ist bei dir richtig. Ja.
0: Du kennst ja eigentlich in, in Wintersport jetzt schon seit Jahren und natürlich alles Verhalten der Kunden. Wie hat sich verändert in den letzten Jahren? Wie kommen sie jetzt rein ins, ins Geschäft? War das vor 20 Jahren auch schon so?
1: Also sagen wir so, der Vater von mir war ja ein richtiger Visionär und das war wirklich einer also von der Generation, was im Zillertal mehr gibt, ja, die was wirklich äh, von null was aufgebaut haben, ja. Wir sind natürlich jetzt da reingefallen in das Ganze. Also wir sind eigentlich die Generation, was alles, was das gewohnt ist, anzubacken und äh, umzustellen, ja. Und natürlich wenn ich jetzt vor 20 Jahren vergleiche, wo wir jetzt stehen, ja. 2023, aber wenn ich das vergleiche mit meinen Kindern, ja, die sehen das auch schon aus ganz anderen äh, Sichtweise, ja, hat sich das Ganze schon sehr viel in Qualität umgestaltet. ja. Also der Kunde, was vor 20 Jahren war, der hat gesagt, du, ich brauche einen Ski und einen Schuh und das passt schon. Und der ist ins Geschäft rein und hat gesagt, okay, drei Schuhe haben wir da. Zur Auswahl, ich bin zufrieden, nehme A, B oder C, wo jetzt halt sagt der Kunde, du, erstens, ich will den Schuh haben, ich habe mich vorhin von mir im Internet, aber das Fitting muss passen. Ich will die Auswahl haben von der und der Marke. Also man geht schon mehr ins Risiko rein, aber äh, man spürt es natürlich auch gerade zum Onlinehandel hin, äh, dass die Kunden das schon wieder schätzen. Wenn jemand für die da ist, sich bemüht äh, und dir hilft und hilfsbereit ist. Ja?
0: Das heißt eigentlich mit Onlinehandel, mit dem, dem Wandel in der Gesellschaft, mit dem Schnelllebigen, erhöht der Druck auf einen Unternehmer. Aber wo bleibt die Lebensfreude? Geht die verloren oder schafft man es, das, dass die trotzdem noch ganz tief im Herz bleibt?
1: Ja, ich glaube so, Philipp. Es ist immer Sache der Einstellung, ja, wie man das Ganze betrachtet. Ja. Natürlich, was wir gemacht haben, wir haben andere Wege gegangen. Mit der Umstellung, dass wir uns 2019 entschlossen haben, diesen Betrieb umzumodeln und nicht so, wie, wie wir früher waren in der in der alten Zeit, ja wo man gesagt haben, wir gehen neue Schritte, haben wir natürlich gesagt, okay, mit dem Umbau an der spielbahn im Sportgeschäft mit der Gastro war unser Weg der, dass wir gesagt haben, wir gehen über die Architektur, wir gehen nach außen ein anderes Bild, wir gehen, wenn wir reinkommen, bringen die Leute runter und natürlich haben wir zum Beispiel im ersten Stock bei unserer Gastro, haben wir natürlich einen Tirol-Shop reingebaut, mit der Marke Tirol, was alles auf nachhaltig ist, ja. Wir fahren mit Bergerschokoladen, wir verkaufen auch regionale Produkte, vom Speck bis zum Käse bis zum, bis zum Schnaps, ja. Alles aus, aus Zillertaler Qualitätsbetrieben und sind da eigentlich online-frei, ja. Und da im ersten Stück geht es nicht ums online da geht er rein und sagt, du, ich will mir was kurz kaufen, was ich auch in fünf Jahren noch anziehen kann und wo es nicht um den Preis geht. Also wir haben schon ein bisschen einen anderen Weg gemacht. Und wenn ich das zum Beispiel vergleiche, auch bei uns im Schuhfenster, da geht es nur darum, dass der Kunde reinkommt, die Verkäuferin hilft dem, ist ihm hilfsbereit und das vom 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 Kleinkind angefangen, von Schuhgröße 18 bis Schuhgröße 47 rauf. Ja? Also wir bedingen da alles quer durch und der Kunde schätzt es, weil er es so in der Art sehr selten nur findet, gerade im Handel vor Ort. Ja?
0: Das heißt eigentlich, wenn wir jetzt sagen, wir haben eine schnelllebige Gesellschaft, wir haben weniger Zeit, wir haben weniger Freizeit. Wenn man irgendwie so jetzt alles in einem Gebäude packt, also ist ja alles möglich eigentlich. Man geht unten rein, holt sich die Ski, die Skischuhe, das Outfit, die Beratung, geht ein Stück höher. Gibt Essen und Trinken, gibt es den gastro -Bereich. das Spart man natürlich auch Zeit, das ist alles unkomplizierter.
1: Man spart Zeit und es ist, glaube ich auch, das, was man sehen muss, gerade als, als für den einheimischen Gast, ja, dass man immer für den Kunden da ist. Wenn er es online bestellt, du warst ja das selber, du bestellst etwas, drückst schon mal online, da musst du mal mit dem Produkt auseinandersetzen. Auf einmal sind zwei oder drei Stunden vorbei, ja. Und das war ja auch unser Slogan, wir verleihen Lebensfreude, aber was gibt's halt Schöneres? Du gehst rein in ein Geschäft, willst was kaufen und dann ist eine Beratung da, die was schon lacht und freundlich ist und sagt, willst du das oder das oder das und ich berate und wenn es nicht passt, kannst du wieder kommen, sind wir wieder für dich da und das ist genau das Entscheidende, wo man dann wieder sagen kann, wir verleihen Lebensfreude, weil es macht da was aus, wenn ich heute was kaufe und was Gutes tun habe, dass ich mit Lebensfreude rausgehe.
0: Also auch die Mitarbeiter, die sollten es natürlich richtig spüren, die Lebensfreude sollten die mitleben. Wie schafft man jetzt, Frage an dich, Holland als Unternehmer, wenn man wenn neuen einstellt, ihr seid ja auch auf der Suche nach Mitarbeitern, wie schafft man das jetzt, den Mitarbeitern das so mitzugeben, dass die das auch lebt, die Lebensfreude, die ihr als Familie habt
1: Ich glaube, bei uns ist das ganz wichtig, auch der Unterschied zu einem Konzern, ja, dass wir selber vor Ort sind und natürlich das ganze Leben. Und wir sehr gutes Stammpersonal haben. die sind unsere Fundamente, wie bei jedem Unternehmen, was gut aufgestellt ist, die Fundamente. Ja? Und diese Stammpersonal zieht die Inspiration natürlich die anderen mit. Ja? Und die spüren das natürlich auch, dass da ganz anders Verkaufen da ist und dass sie eigentlich selbstständig arbeiten dürfen und dass er einen Erfolg selber bekommt, ja? wenn er dazu motiviert ist. Ja? Aber die Motivation bekommt er natürlich von uns. Sei Gott.
0: Du hast vorher mal angesprochen, das neue Sporthaus, was ihr geba gebaut habt äh, für das Jahr 2025. Mhm. Jetzt nehmen wir mal an, wir schreiben das ja 2025, du als Visionär, was passiert dann in dem Jahr? Wird dann weiter geplant? Ist man dann wieder schon zwei Jahre voraus?
1: Also, der Visionär oder Visionär, wie man sagt, visionäres Denken, also die ganze Familie ist ein bisschen visionär bei uns, also wir pushen uns da gegenseitig. Dann kommen nur die Mitarbeiter dazu, wir machen das, wir machen das. ja. Und eigentlich der ganze Teamgedanke in der Familie oder auch im Betrieb ja, mit den ganzen Angestellten, muss ja auch eigentlich zu Fam Familienunternehmen dazugehören, äh, kommen die Ideen schon auf uns zu und wir passen uns der Zeit an. Das heißt ja zum Beispiel, wenn heute Berger Philipp, du brauchst ja auch Bergjacken mit, du warst ja nicht in der Früh, du raus, hast schönste Wetter, nicht? und auf einmal in zwei Stunden kommt der Regenguss, dann musst du halt sagen, ich muss die Regenjacken da und zum Glück habe ich einen Schuh ne? Also so ist es ein Betrieb ne Betrieb, und Unternehmer heißt, wir unternehmen was. ne. Und da glaube ich, man muss schon vom Ganzen her so sagen, wie die Zeit kommt, aber zurzeit haben wir mal die richtigen Karten gesetzt, die richtigen Investitionen, und wir spüren das jedes Jahr jetzt, dass die richtige Entscheidung war, diesen Meilenstein zu setzen, ja?
0: Aber ich glaube, und das spürt man auch bei euch, es braucht ja so die gewisse Kombination aus Jung und Alt. Ich glaube, die tut auch bei euch ganz gut. Du kennst es natürlich von deinem Papa, von deinen Vorfahren, wie man ein Unternehmen leitet, auch mit Erfolg. Das kann man ja offen und ehrlich sagen. Aber sogar die Kombination jetzt von den jungen Leuten, mit der schnelllebigen Welt, mit dem ganzen Social-Media-Thema, auch das braucht es als Unternehmen, oder?
1: Das braucht es und man muss jetzt schon sagen, die, die, ganzen, die ganzen Firmenchefs, die eigentlich die letzten letzten das aufgebaut haben, ja, die letzten Jahrzehnte, diese, auch diese Familien, die waren jetzt schon 60 oder 70, hin, man muss schon sagen, die Schnelligkeit, was wir jetzt haben, die hat es früher nicht gegeben. Also wir müssen mehr Service bieten, wir haben mehr Bürokratie vom Ganzen. Ja. Also es ist wesentlich spannender, mehr Serviceleistungen. Es kommt wieder richtig, sagst, das ganze Soziale dazu, so das Facebook, Instagram, die ganzen Werbeeinheiten. Die Leute sind viel mehr informiert, teilweise viel zu unversichert. ja. Wir haben das selber alle gespürt bei Corona, was da abgegangen ist, ja, mit den ganzen News und alles. Aber eigentlich, sage ich, musst jeden Tag das Beste machen und den Tag so nehmen, wie er ist aber alle zuhören. Ich muss halt den Jungen zuhören, was er sagt, ich muss den Älteren zuhören. ja. Und dann muss ich mir auch, wie bei uns im Einkauf, äh, muss ich auch sagen, okay, welchen Kunden will ich bedienen und wo geht die Reise hin. ja? Und so ist auch in der Vision, wo ich sage, wie verhält sich mein Umfeld, wie ist, wie ist der, der Gast, der zu mir reinkommt, wie ist, wie ist das Kundenverhalten und was macht der Mitbewerb. Der Mitbewerb ist für mich zum Beispiel der Hotelier, der Hotelier zum Beispiel, wie verhält sich die Seilbahn, ja? wie läuft der Markt äh, generell weiter in Deutschland und so muss ich auch mein Unternehmen anpassen. Ja? Und zurzeit sind wir halt da, was in den letzten Jahren immer schon gesprochen wurde, mehr Qualität, mehr Komfort für, für den Kunden ja? und äh, das Verhalten geht da halt rein, dass der Kunde auch bereit ist, mehr auszugeben, wenn die ganze Serviceleistung passt.
0: Stichwort mehr Komfort, wenn wir schon im Gasthof, im Café da sitzen, Roland, so ein Café wäre natürlich optimal. Ich glaube, die Frau, die wartet schon. Sollen wir mal am Stellen?
1: Also ich glaube, unser Café, du weißt es, der ist aus der Rüsterei von Koffekult aus Innsbruck, von Cem. Und das ist auch ganz mit dem Café. Da habe ich einen Cem ich vor vier Jahren kennengelernt, in Innsbruck auf einer Messe. Und dann hat der die Modbar gehabt, die wo sich ausschaut wie eine Zappsäule, ne? Und dann habe ich gesagt, die Kaffeemaschine, die ist super, die müssen wir haben. Aber da, wenn man, wir man Kaffee machen, dann muss der beste Kaffee sein. Und ich sage, ein normaler Kaffee, den kriegst du überall. Aber unser Kaffee muss erstklassig sein. Und der Jam ist in dem Projekt bei uns dabei gewesen. Und natürlich bin ich jetzt neugierig, wie unser Kaffee schmeckt. Der ist wirklich ein bisschen was anderes. Ich bin gespannt,
0: was sagen die anderen bislang? Wie sind sie denn allgemein zufrieden? Ich meine, ihr habt ja sicher Stammgäste da im Zillertal, die seit Jahren vorbeischauen, vermutlich auch schon bei deinem Papa vorbeigeschaut haben. Was haben
1: Sie gesagt zu den Veränderungen, zum neuen Haus? Sagen wir so, die Veränderung ist ganz interessant. Also ihr und die Frau sind da ja, wir laufen ja gut synchron. Also ich glaube, ein Server und ein Computer laufen gar nicht so, wie mir zwei.
0: ja.
1: <lacht> die haben mehrere Fehler drinnen. Also, wir sind wirklich ein gut eingespieltes Team. Kein Virus nichts. Kein Virus nichts, nach 28 <lacht> Jahren. ja. Also muss ich sagen, da da wird schon schon sehr gut ja. Aber natürlich sind wir Quereinsteiger im Bereich Gastro. Und da muss ich auch dazu sagen, bei uns war immer die Philosophie, wenn wir das machen, dann machen wir es gescheit. Und wenn, will ich da gehen und sagen, das war gut. Und wir haben eine eigene Konditorin, wir machen einen Kuchen selber. Wir haben einen Koch da, alles regional. Wir haben alles regionale Produkte. Und für uns war einfach wichtig, das regionale Jahr zu leben und in der Qualität zu bringen, wo du einfach sagt, und endlich haben mehr hausgemachter Kuchen. Siehst du jetzt haben wir einen Und da ist der Kaffee.
0: Ja, perfekt. Also ich bin gespannt, wenn es gleich kosten Vielen Dank. Also halbe Sachen, grundsätzlich kann man schon sagen, das hört man raus, Holland,
1: gibt es nicht. Mit Provinz, dass wir es dass so gut machen, wie es uns ein bisschen gelingt. Sehr
0: gut. Ist aber auch ein bisschen so, das äh, Zillertaler-Gen, ich glaube, das kann man schon sagen, äh, hat man ja einen Ruf als Zillertaler, die haben das einfach auch schon ein bisschen so in sich, dass man gerade die Unternehmer, die geben meistens alles und immer weiter und immer
1: vorne dran. Ja, schau, und da haben wir jetzt gerade in seinem Kuchen. Wir noch was Kleines dazu von unserer Kandidatin, die heute noch was gemacht hat, was Frisches, das darfst du noch dazu probieren.
0: Wahnsinn, also jetzt werden wir wirklich verwendet.
1: Also ich muss ja immer wieder sagen, Philipp, bei uns ist ja, weil du sagst, ne? Also wenn jetzt gerade bei uns im Ort in Fügen schauen, nicht? also wir haben ja Parade, Paradeunternehmer in Fügen, nicht? wenn man da reich schaut. Nicht? Also ich möchte jetzt nicht gerade sagen, dass ich da Visionär bin oder was, aber du brauchst natürlich schon, ähm, gerade wenn jung bist, brauchst du gewisse Ziele ne? und äh, gewisse ge gewisse Betriebe, wo du sagst, schau, die machen das gut, äh, man soll auch in dem Qualitätsbereich schauen. Wenn ich gerade in Fügen schaue, ob wir jetzt die Firma Binder haben zum Beispiel, in der Größe ist ein Riesenunternehmen, ist jetzt so im Top-Level-Bereich im Top in Europa oder schon weltweit. Ne? Wenn man schaut, das Möbelhaus, Wetscher zum Beispiel, der Martin, nicht? also wir haben schon sehr starke Betriebe in Fügen. Nicht? Oder die Familie Schulz zum Beispiel auch mit, mit Lifte und Wohnbau und alles. Oder Viele Hotels auch, die was als Landwirt angefangen haben, heute halt Vier-Sterne-Plus-Hotels haben. Also, gerade im Fügen, wenn ich da einen kleinen Schweif mache, haben wir schon sehr viele Betriebe, die was äh, sehr viel bewegt haben ja, und gerade für die Wirtschaft sehr viel geleistet haben. Ja. Und ich glaube, wenn man das so
0: sagen kann, als Unternehmer, zum Beispiel jetzt im Zillertal, gibt es ja eh nichts Besseres, als wie, dass es weitere Unternehmer gibt, die auch stark daran arbeiten, dass mehr Gäste reinkommen, weil jeder Gast,
1: der reinkommt, kann natürlich auch bei dir im Geschäft vorbeischauen. Das ist sicher wichtig, aber ich sage, wichtig ist nicht mehr, sondern wichtig ist, mehr Qualität zu bauen und dass wir einfach schauen, Philipp, dass wir mehr Qualität kriegen. Lieber ein bisschen weniger Leid, aber wir haben einen besseren Preis, aber am Ende eine bessere Qualität, weil es geht auch um Lebensqualität. Und die Lebensfreude hängt ja mit der auch zusammen, weil wir müssen schon wieder denken, in meinem Unternehmen, ich werde jetzt 50, in den nächsten Jahren muss ich schon überlegen, dass ich meinen Betrieb weitergebe an meine Kinder, ja, also an unsere Kinder. Und uh, man muss da schon die Einstellung auch sagen, wo ist das Ziel und wo, wo wollen wir hin alle miteinander. Ja? Also wenn es so immer heißt, Ziel oder Bundesstraße Stau, dann muss man auch sagen, 37.000 Einwohner. 50.000 Gäste bitten, also müssen wir uns alle überlegen, muss es mehr werden oder kann es ein bisschen weniger werden, aber dadurch mehr Lebensfreude, wenn wir alle mit weniger Arbeit bessere, bessere Gäste kriegen. Ne? Ist es
0: vielleicht auch so, dass sogar die Gäste selber einen höheren Anspruch haben an Qualität?
1: Also ich glaube, jetzt nach der Corona-Zeit, muss man sagen, hat sich da schon sehr viel geändert. Die Leute haben auch, die sind auch zufriedener, weil die Bisten auch nicht mehr so voll waren. Es hat sich schon ein bisschen verändert, auch in der Qualitätsgedanke und der Regionalgedanke. Und äh, der Gast selber sagt das schon auch. Also er sagt, du, es ist feiner, wenn es nicht mehr so voll war, wie es einmal war. Und wir hoffen mal dass es so bleibt, wie es jetzt ist.
0: Kann man schon so ein kleines Fazit machen vom heurigen
1: Winter? Wie war es bislang? Also der Winter, wenn man den, so, wenn man das Fazit nimmt, es war sehr sportlich, ja, gerade im Thema Personal und ich bin ja selber Wirtschaftsproduktmann in, in, in Fügen, Fügenberg und Hart und wenn man da mit vielen Unternehmern spricht, weil man doch gut vernetzt ist, es wird eine Challenge, gerade im Thema Leute zu finden. Aber da darf man jetzt nicht gerade im, im Zillertal denken. Das ist ganz Europa so, ob man mit Italiener redet oder mit Skandinavier spricht, oder mit dem Holländer, es ist überall so. Wir sind ein bisschen in der Veränderung drinnen. Wenn ich den Winter dann schaue, wie der Winter losgegangen ist, dann war er eigentlich viel positiver, wie wir alle im November geredet haben. Ja. Und die Stärke, was sicher im Tal herinnen ist, dass jetzt äh, jetzt Rad greift, ob es der kleine Zimmervermieter ist, ob es der Handwerker ist, ob es der Hotelier ist, die Bahn ist, die Geschäfte sind. Also jeder hat geschaut, dass er seine Qualität hinbringt und dadurch hat man gesehen, dass die Gäste wieder gerne kommen, dass sie zufrieden sind und dass sie sich alle auf Skifahren gefreut haben. Ja. Und am Ende muss man sagen, war so eine gute Saison, mit ein paar Auf und Ab, aber im Endeffekt war sehr positiv dieses Jahr.
0: Und absolut positive Nachrichten. Hat sich da das Konsumverhalten in den letzten Jahren jetzt ein bisschen verändert bei den Gästen? Wenn man jetzt doch die letzten Jahre anschaut, mit einigen Krisen, wo einem, dem einen oder anderen, eigentlich die Lebensfreude ein bisschen verloren gehen könnte. Also
1: ich glaube, aber wenn du mit den Gästen gesprochen hast, die Leute haben Lebensfreude wieder gesucht. Und die haben das wieder braucht. Eicher von auf dem Berg auf, die Freundlichkeit, was wir haben, dieses familiäre Einerkennen und Servus seid schon wieder da wie schaut es aus und das hat, natürlich schon, hat man natürlich schon gesehen, dass sie es wieder suchen. Und natürlich, wir haben es schön, aber diese Lebensfreude ist auch bei uns privat, Philipp. Gehen selber, ich gehe selber gerne Radl fahren oder auf den Berg auf oder mit den Touren und wenn man das selber mal hernimmt, wo wir leben, ne? also wir sind wirklich in einem kleinen Paradies mitten in Europa. Ne? Und
0: das geht sich alles aus, dass man mal eine Runde radelt trotz einiges an Arbeit.
1: Also die Arbeit macht Spaß, aber es gibt Außer Arbeit auch noch etwas und das ist die einmal in der Natur, wo man rausgeht und sich Energie holt. Ne? Und man braucht ein bisschen Abstand, die haben auch ein bisschen Tapetenwechsel für uns selber. Das ist auch ganz wichtig, um die Batterie zu danken. Und das ist glaube ich das, was man nicht vergessen sollte.
0: Also nicht nur die Gäste machen, die Bike-Tours auch. Der Chef selber mal, der macht gerne eine.
1: Das ist glaube ich ganz wichtig, weil mit den Bike-Guides machen wir das auch im Sommer. Und da geht es ja auch wieder um den, wo man eigentlich selber gesagt haben, 2000 20, wie das Corona wo wir machen jetzt E-Bike Guiding, weil es geht genau um den, dieses Mitnehmen, auch kommen und einfach mit den Leuten Radl fahren gehen oder vor Sicherheitstraining machen, wo ich einfach einmal rauf vor und ihnen Punkte zeige, wo sie mit dem Narbi und mit dem Handy nicht finden. Ne? Weil es gibt außer dem Handy Hypers, das heißt einmal rauf fahren, auf Platz hier, wo du sagst, da mache ich jetzt nochmal ein Foto und das nehme ich mir noch mit und das gibt mir Lebenskraft, das gibt mir, das gibt mir einen Kraftplatz auch
0: mal durchschnaufen, mal den Moment genießen, einfach mal abschalten. Vielleicht schaffen wir das ja auch bei dem einen oder anderen Zuhörer. Das wäre, glaube ich, ein ganz großes Ziel, weil man einfach in der schnelllebigen Zeit mal kurz zuhört und mal kurz abschalten kann.
1: Und das war auch das, wo wir gesagt haben, unser Podcast, das war eigentlich der Sinn. Wir verleihen Lebensfreude und deswegen haben wir ja schon unseren Podcast so gestartet, dass wir gesagt haben, ich mache einmal kurz, wer bin ich, wie ist mein Unternehmen, wir sind mal aufgestellt und wo geht die Reise hin? Und gerade im Thema Podcast wenn wir einige Prominente einladen oder Leute, die sehr viel im Alltag sind oder sehr gut vernetzt sind, wo man einfach einmal sagt, wie geht es dir mit dem Thema Lebensfreude? Ne? Und ich glaube, es wird ganz eine ganz spannende Zeit und ganz ein ganz spannendes Projekt. Und ich hoffe, dass wir einige Leute einladen bei uns dürfen äh, zu diesem neuen Projekt von uns. Da sind
0: wir wirklich gespannt, vor allem Leute auch, die wo eigentlich durch ihren Job oder durch ihre sportliche Tätigkeit zum Beispiel sehr wenig Zeit für Lebensfreude haben, aber wie sie es trotzdem geschafft haben, immer wieder mal ein Lächeln zu haben. Da freuen wir uns sehr drauf in den nächsten Folgen. Wir sitzen in der Location im Neuen Café. Ist auch Schauplatz, glaube ich, Roland, von Events. Hat es auch schon gegeben? Gibt es die künftig auch?
1: Also wir haben jetzt schon einige Events gehabt. Also wir waren jetzt gerade in der Weihnachtszeit, haben wir die ganzen vier Adventssonntage haben wir einmal eine Lesung gehabt mit Madenbeter Sonntagnachmittag. Das war natürlich in die Lesungen und die ganzen Veranstaltungen werden in, in vier Tage ausverkauft. Wir haben nur 50 Sitzplätze. Wir wollen keine Masse haben und jetzt bauen wir umso bis früher, wo im Zillertal und Nugresser und noch mehrer. Und das war ganz interessant. Und die zweite haben wir gehabt mit Donau, Ludwig und dann haben wir nur zwei Musikgruppen da gehabt. jeweils an den Adventsonntagen und das war natürlich ganz eine besondere Atmosphäre. Und man hat gespürt bei den Leuten, sie haben's genossen. Weil also es einfach gemütlich war. Es war warm. Es war natürlich die Verkostung auch mit unseren mit selbstgemachten Kuchen und alles. Und das Ganze auch von der Küche raus, wo die Alexandra, die Frau natürlich, ihre Fäden gestrickt hat, wo sie gesagt hat, das müssen wir bringen. Und die Leute waren einfach begeistert. Und natürlich mit der ganzen Location, du weißt ja selber, es ist warm, es ist angenehm. Wir haben verschiedene Veranstaltungen schon gehabt mit Betrieben, die was sich das gemietet haben und ihre Vorträge gemacht haben. Und der Sinn war ja eigentlich mit Sport und Lebensfreude, dass wir einmal im Monat einen Vortrag machen mit Sportreferenten oder über Ernährung oder Gesundheitsthemen, was eigentlich jetzt so im Alltag braucht, dass man Lebensfreude hat und dass man das ganze Jahr spürt, was wir leben. Ne?
0: Eigentlich, wenn man sich so genau ansieht, gar nicht so eine leichte Aufgabe. Man will einerseits im Zillertal, hier im Betrieb, immer weiterarbeiten, immer zwei, drei Jahre voraus sein, in die Zukunft blicken. Aber andererseits den Gästen will man das Gegenteil eigentlich bezeugen. Man will es langsamer machen. Man will sie, das Lobby holen vom Alltagsstress.
1: Kann ich mir vorstellen, ist gar nicht so einfach. Das ist der Unternehmer. Das ist der Unternehmer. Also das hast heißt du, wieder, Philipp, man, man muss es unternehmen. Aber es muss in einer gewissen Balance bleiben. Das heißt, wenn man die letzten Jahre zurückdenkt, gerade im Zillertal, da hat es ja paar größer, mehrer, Nummerer und nummerer Busse. Wir gehen eher einen anderen Weg. Wir gehen jetzt eher in das Viersterne-Plus-Hotel rein, wo ich so gemütlich, wertig und einfach reinkommen und einmal durchbummeln und einmal, und einmal ein bisschen shoppen gehen oder gehen gehe einmal einen Kaffee trinken. Oder zum Beispiel auch, ich brauche schnell ein Geburtstagsgeschenk. Wir haben ja Berger Schokoladen da das habe ich schon mal gesagt drüben, diese unsere süße Ecke, da haben wir Bergerpralinen, wo ich sagen kann, ich brauche was Besonderes. Ne? Und ich glaube, mir haben einen ganz anderer Weg, aber ich glaube, die Zuhörer sollten mal vorbeikommen und gerade einmal bei uns in der Gastro und im Sportgeschäft einmal die Location anschauen und natürlich auch im Ort unser Schuhfenster. Haben wir haben ja 5.000 Paar Schuhe im Schuhfenster für die ganze Familie und auch mit Farbthemen, äh, was ganz interessant ist, wenn du reingehst, das sind Farben und ähm, Farb, wie soll man sagen, Wärme, was immer ganz anders ist. Was die euch holen und du sagst, ganz interessant.
0: Und da unten dann beim Ausgang, wenn man das Geschäft wieder verlässt, dann gibt man so einen Rucksack voll Lebensfreude. Darf man mitnehmen?
1: Genau. <lacht>
0: so ungefähr stellt man sich das vor. Aber der Weg immer weiter, immer voraus. Steht man da vielleicht irgendwo mal an Dass man sagt, jetzt sind wir vielleicht da, da sind wir jetzt angekommen, da geht's nicht mehr
1: weiter. Also, das Ziel soll nicht sein, dass der Berg, dass das Gipfelkreuz immer höher gesteckt wird. Das Ziel soll eigentlich sein, Philipp, dass man sagt, bis dahin will ich, und dann ist, und dann sagt man, ist man zufrieden, ne? Also, was wir jetzt haben, wir zufrieden. Man hat zwar jedes Jahr wieder Projekte und Neuigkeiten, muss sich halt der Zeit anpassen. Aber der Betrieb soll so sein, dass die jungen Sohn, das gefällt uns, mit uns taugt das, wir übernehmen das auch aber man kann die Latten so stecken, dass die Jungen einmal sagen, ich sehe mir nicht drüber aus. Ne? Und ich glaube, das ist schon so ein Zeitpunkt, gerade in der Generation, wo wir jetzt sind, Betriebsübergabe und das Ganze, es kriegt schon sehr viel Erlernen dazu und Lebensfreude, dass ich sage, ich mache das gern. Auch wenn man es nicht gern macht, dann darf es nicht so stehen. aber ich muss natürlich auch die Kinder das so weitergeben, dass ich sage, okay, ich bin dann gerne ein, wenn es Freude habt, könnt ihr es gern machen, aber es müsste nicht da. Und das, glaube ich, ist für jeden Unternehmer die Kunst, das weiterzugeben oder zu vermitteln. Wie war das bei dir damals, wo du das übernommen
0: hast von deinem Papa? War das selbstverständlich? War das damals zu den Zeiten eher nur so, dass du machst es?
1: Also oder war uns, das freiwillig? Bei uns war es ganz anders. Also wir sind eigentlich mit, mit, einem Betrieb, mit einem Betrieb aufgewachsen und sind in dem Betrieb gewachsen und haben den Betrieb eigentlich von null in der Familie aufgebaut, der Bruder und ich und mit der Mutter und mit dem Vater. Und da hat eigentlich nichts gegeben. Wir sind eigentlich Markt gefahren früher. Krämermärkte. Da haben wir die Schuhe gepackt um halb vier Uhr der Früh, sind Ich habe das gemacht bis 2001. Dann ist der Josef auf die Welt gekommen und sage jetzt ist Schluss. Jetzt mache ich das nimmer. Und natürlich, ich habe schon eine harte Schule gehabt. Aber ich muss immer wieder sagen, ich bin dankbar, dass er so wohnt, dass mir der Vater so viel gelernt hat. Und es war kein einfacher. Also Wir haben eher das Arbeiten gewählt wie das normale Leben. nicht. Uh, aber wir haben natürlich auch mit denen umgelernt zu leben und haben natürlich unsere Lebensfrage da gesucht, dass man es gern macht. Ne? Und dass man unseren Kindern das ein bisschen anders wieder weitergibt in der Generation. Aber im Endeffekt, die Übergabe haben wir erst vor vor zwei Jahren gehabt. Also wir sind eigentlich spät einen Betrieb übernommen nicht so, eigentlich so gesehen, äh, Firmenbuch richtig, nicht? Das passt. Aber wir wollen Betrieb immer ins eigene Schiff. Und das war unser Erfolgskonzept. Und dadurch sind wir auch so stark geworden, dass jeder das machen hat kennen, was er will hat. Und dadurch hat der Betrieb auch immer gut funktioniert. Und deswegen war der Unterlöcher immer erfolgreich, nicht? Und wir sind eigentlich von der DNA so, wir sind ein bisschen anders wie normale Unternehmer im Sporthandel oder im Schuhhandel. Und dadurch steht es halt so da, wie es Und das macht Lebensfreude. Und
0: wenn wir gerade bei der Übergabe waren, wie sieht es dann mit deiner Übergabe aus? Wie sieht
1: es mit dem Nachwuchs aus? Also meine Übergabe wird in fünf Jahren in Planung gehen. In Planung. Also in Planung, ja. Und da gibt es entweder A oder B. Also äh, wenn einer der zwei Kids einen Betrieb übernehmen will, herzlich gerne. Wenn einer sagt, du Papa, taugt mir gar nicht da oder mach's anders, da sind alle Sachen offen. Es wird sich also in der Zukunft zeigen. Also man darf nicht zu weit planen, aber man muss schon jetzt die richtigen Wege setzen. Und wichtig ist einfach, dass man die Jungen nichts verbaut. Und gerade zum Beispiel bei uns, die Tochter geht ja in der Tourismusschule in Kuster, Wirtschaft und Tourismus und Sprachen. Und äh, die haben so viel Lebensfreude und Energie, dass man jetzt mal erstaunt ist, was da wirklich dahinter steckt. Und auch der Josef bei uns ist Schuhorthopäde, der wollte eigentlich auch im Schuhdesigner werden ne? und ist jetzt auch Betrieberinnen. Geht jetzt oft zum Militär nicht. Und natürlich, der soll sich noch einiges umschauen auf der Welt. Und dann werden wir schauen, wo die, die Reise hingeht. Aber zurzeit ist die Reise wenn uns einmal so, wenn es brennt, sind sie da. Und natürlich mit voller, voller Euphorie und Begeisterung. Und deswegen haben wir so eine Gaudi mit dem ganzen Projekt, was einfach sehr gut funktioniert.
0: Und dein Sohn, der Josef, der wo Schuhdesigner werden möchte, der auch den Podcast auf die Füße gestellt hat, der hat mir schon die Zeit deutet. 40 Minuten haben wir schon geredet, also wir könnten noch stundenlang reden. Aber ich glaube, jetzt so zum Abschluss blicken wir gar nicht so weit in die Zukunft, sondern zur nächsten Folge. Bisschen was dürfen wir schon verraten. Es wird doch ein sehr prominenter Gast da sitzen.
1: Also ich glaube, es wird spannend, ja. Mhm. Also unser Netzwerk ist sehr stark in Österreich. Und äh, wir haben jetzt schon geschaut, dass wir ein paar Prominente herbringen, auch im Sportbereich, ja, vom Olympiasieger angefangen, ja, bis, mehr will ich nicht verraten. Wir dürfen nicht viel verraten, nicht helfen, das machen wir dürfen nicht viel verraten, sonst ja. kriegen wir mit der Regie ein Problem, also wir halten es ein bisschen raus. Aber natürlich werden wir auch Leid holen im Thema Gesundheitsbereich, ja, über Thema Psychologie, wo man einfach sagt, das hier und jetzt, ja, also ich glaube, es sind ganz viele Sachen. Ich glaube, unser erster Podcast, was heute dann fertig sein wird, schauen wir mal, wie die Resonanz der Zuhörer ist. Aber wir werden da ganz viel ins Thema Bewusstseinsbildung reingehen, äh, im Sport reingehen, Höhen und Tiefen, ja, und dass man nicht gerade sagt, wenn es die Heide mal aus dem Radl wirft, ja, dass die Welt untergeht. Also es gibt immer wieder einen neuen Tag, ja, und man soll ja eigentlich äh, jeden Tag nutzen, wie der letzte wäre, aber es gibt auch nach dem letzten Tag einen guten Tag wieder, ja. Und deswegen glaube ich. Lassen wir es einmal laufen unser Podcast und schauen wir mal. Wir freuen uns schon auf die nächsten Folgen
0: und ich hoffe, auch Sie sind auch wieder mit dabei. Ich darf noch ankündigen, Instagram, Facebook und TikTok findet man überall alles zu unserem Podcast und wir freuen uns dann schon auf die nächste Ausgabe. Roland, vielen Dank für das tolle Gespräch und alles Gute.
1: Philipp, ich möchte mich bedanken für das Gespräch auch, war sehr interessant. Ich hoffe, die Zuhörer war es auch interessant. Wir haben jetzt einmal so kurz ein... Uh, durchstreift, wie es bei uns in der Firma Unterlöcher an der Spieljochbahn und im Schuhfenster uh, das Unternehmen läuft. Natürlich, wie es bei jedem Unternehmen läuft, man uh, muss was unternehmen, das unternehmerisch wird. Ja? Aber mit Unternehmen macht es auch wieder Lebensfreude. Und ich glaube, in diesem Sinne möchte ich mich bei den Zuhörern recht herzlich bedanken. Bei dir, Philipp, fürs Gespräch. Dann schauen wir mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Danke. <laughs> back.